0: Radio Trescienza.
1: Venerdì 22 ottobre le 11.30 e 35 secondi. In questo istante un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 Scienza in onda. Oggi dagli studi RAI di Bologna un saluto anche a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi ci ascoltano dal sito di Radio 3 oppure utilizzando l'app Rai Play Radio. È iniziato ieri a Genova il Festival della Scienza che si protrarrà fino alla... Il primo novembre il titolo generale dell'edizione di quest'anno è mappe, moltissimi gli appuntamenti conferenze, laboratori, spettacoli come sempre, un appuntamento ormai tradizionale eh, questo del Festival della Scienza di Genova e noi oggi vi daremo due assaggi due, eh, e, um, entreremo diciamo nel vivo di due degli incontri che si terranno nei prossimi giorni, intanto vi do i nostri recapiti, 335 56, 34, 296 è il numero di sms, di whatsapp per raggiungerci oggi durante la diretta oppure i nostri profili Radio 3 Scienza su Twitter e Facebook e il primo evento di cui ci eh, occupiamo oggi qui è eh, la Lezio Magistralis di Marco Passarotti che è linguista computazionale all'Università Cattolica di Milano che si terrà domenica, questa domenica 24 ottobre alle 17.30 al Palazzo Ducale dal titolo Cosa Centra? San Tommaso con Google e Marco Passarotti è oggi ai nostri microfoni. Buongiorno buongiorno a voi e grazie dell'invito. E grazie a lei per essere qui con noi oggi, Marco Passarotti. Allora, un titolo che eh, ci porta appunto ad accostare forse due, eh, come dire, due, due termini e due realtà che non percepiamo eh, come molto associate, cioè San Tommaso d'Aquino e Google. Ma prima di andare proprio dentro a, eh, a questo eh, titolo, eh, Marco Passarotti è eh, una Lexio magistralis che forse più che tecnica in un certo senso ci porta dentro la storia della linguistica computazionale e anche nella sua storia personale.
2: Sì, questo è verissimo, perché la linguistica computazionale sembra una cosa strana che vive nei laboratori delle università o dei centri di ricerca, ma in verità, pur se non una disciplina tecnica, ha una presenza fortissima nella nostra quotidianità. Immaginate che ogni volta che voi dite e ad esempio, la, eh, in questo momento il mio, il mio telefono si è acceso perché Siri sta dicendo dimmi qualcosa, ecco dimmi, passa attraverso la computazione del dato linguistico, quello che io dico a Siri. Eh, cosa c'entra San Tommaso e cosa c'entra anche la mia storia personale? Eh, questa stranezza dell'incontro fra San Tommaso e il trattamento automatico del linguaggio eh, era risultata chiara anche dal famoso primo incontro che uno dei pionieri della disciplina nel mondo, un padre gesuita italiano, padre Roberto Busa, ebbe nel 1949 a New York con quello che ai tempi era il CEO, si direbbe oggi, della IBM, cioè Thomas Watson senior. Eh, padre Busa fu eh, così eh, convincente da spingere Thomas Watson a finanziargli un progetto di trattamento automatico con grandi computer dell'IBM del tempo appunto dei testi latini di San Tommaso. Eh, padre Busa stava facendo la sua, oggi diremmo, tesi di dottorato eh, per diventare padre gesuita e eh, gli fu dato un tema che era il tema dello studio della interiorità in Tommaso d'Aquilio. Cosa fece Padre Busa? Iniziò a raccogliere tutte le occorrenze di una parola, la parola fraesentia. Nei testi di Tommaso, e ogni volta che trovava una di queste parole faceva un piccolo cartoncino dove scriveva la parola, il suo contesto di occorrenza e il riferimento in quale delle opere, in quale dei capitoli delle opere di Tommaso questo occorreva.
1: Quindi è, una ricerca, è, diciamo a mano e occhi, Marco Passarotti.
2: A mano e occhi e cartine. Una e sull'altra, centinaia centinaia. A quel punto eh, venne a sapere che c'erano delle macchine che facevano dell'automazione, e pensò sue parole, lo, lo diceva sempre, che lui avrebbe fatto un gran favore a se stesso e agli altri e oggi un po' ne godiamo di questo favore se fosse riuscito a trovare un modo per automatizzare questo lavoro che lo sta facendo manualmente. Eh, ebbe l'occasione di andare negli Stati Uniti nel 1949 a New York, accompagnando un giovane rampollo di una famiglia imprenditoriale dell'arte milanese, che ai tempi facevano questi viaggi di formazione un po' come i giovani rampolli latini se ne andavano in Grecia a formarsi, e eh, incontrò Thomas Watson Senior all'IBM e gli propose questo progetto. Eh, Caro Watson, eh, cosa ne dici di? trattare i testi latini di Tommaso D'Aquino con le macchine di E.
1: Prima di Watson? darci la risposta, Marco Passarotti, di cosa rispose <ride> Thomas Watson, proviamo a ricordare cos'era un computer nel 1949 perché allora, è ben diverso da come lo conosciamo oggi. Era una
2: macchina molto grossa, ci sono delle pubblicazioni di Padre Busa che parlano di computer di 9 tonnellate lunghi 8-9 metri e alti 2,5-3. Ci sono moltissime fotografie questi computer nell'archivio personale che Padre Busa ha donato alla biblioteca dell'Università Cattolica e che esorto tutti a venire a vedere perché è un tesoro della storia della disciplina e ehm, ai tempi i dati venivano registrati su delle cosiddette si chiamano schede perforate, queste sono delle schedine di carta con dei buchi che dicevano alla macchina l'informazione che c'era registrata. Busa ne raccolse 7 milioni di queste schede perforate prima che poi eh, arrivassero i nastri magnetici che sostituirono le schede percolate e oggi è tutto su internet.
1: Quindi in un certo eh. senso continuò un'operazione amanuense, possiamo dire, eh, pur spostandosi sulla macchina.
2: La tecnologia nazionale ha molta automazione, ma è molta, ha molto lavoro amanuense e da certosino, patributa, diceva, da sgoppone. perché eh, trattare un testo a computer sembra semplificare molto la vita, in verità la semplifica. Però aumenta anche i problemi, perché formalizzare una cosa che ti sfugge dalle mani, come il linguaggio naturale, affinché in computer la tratti, è un lavoro di attenzione certosina al
1: dettaglio. E su questo eh... magari poi torniamo dopo, ma tuttora questa attenzione ovviamente ci vuole, non è che i sistemi più sofisticati che abbiamo a disposizione oggi rendano del tutto esente questo controllo Marco Passarotti, ma tornando al al dialogo tra padre Busa e eh, e Watson quale fu lo scambio diciamo di battute, possiamo un po' sederci anche noi in questa sala dove padre Busa dice insomma vorrei fare questo, perché non mi aiutate a rendere automatico questo processo di analisi dei testi di San Tommaso? Watson
2: chiede a Busa mi scrive un progetto in cui descrive questa sua idea il progetto viene scritto, viene consegnato agli ingegneri dell'IBM. dopo un paio di settimane Busa viene richiamato nella stanza di Watson e Watson gli dice che lui è completamente pazzo. Padre Busa diceva che lo consideravano eh, more American than Americans, più americano degli americani, American. che significa a matto come un cavallo. E questa cosa è impossibile da fare. Allora padre Busa risponde a Watson in due modi. Primo, come fa a dire che una cosa è impossibile se non ha provato a farla? E questa è una massima che fuori dai nostri centri di ricerca dovrebbe essere perché i ricercatori vanno in luoghi in cui ancora non si è stati e cercano di fare cose che ancora non ci sono sperando di creare un mondo un po' migliore con i loro risultati e il secondo era una piccola brochure che padre Bush aveva trovato nell'anticamera della stanza di Watson che riportava uno slogan dell'IBM del tempo e che diceva the difficult we do right away the impossible takes a little longer cioè il difficile, lo facciamo subito. L'impossibile richiede un po' più di tempo e padre Busa lo, lo rimette nelle mani di Watson e dice: Glielo devo restituire perché questo non dice la verità. Watson viene colpito nel suo orgoglio e decide di finanziare questa impresa apparentemente folle, ricordando a Busa una cosa: cioè che IBM significa International Business Machines e non International Busa Machines. Aveva capito che quel giovane prete veneto ma se gli avesse dato un dito avrebbe probabilmente preso tutto il braccio e anche un
1: pezzo del suo corpo. aveva un certo carisma e una certa personalità e qui Marco diciamo Passarotti aggiungiamo un dettaglio alla storia eh, per lei Padre Busa non è una figura diciamo studiata da lontano
2: no eh, ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia eh, amica di Padre Busa come tante famiglie eh, nel Gallaratese, eh, perché lui è stato a Gallarate per tanti anni, al nord di Milano, a lavorare, ha lasciato un grandissimo ricordo di sé, e eh, nella mia famiglia tante decisioni importanti venivano prese alla luce di Padre Pusa, per cui una delle decisioni della vita è che cosa studio. E, e volevano che io studiassi medicina, io invece volevo studiare lettere classiche. Allora mia madre mi accompagna da Padre Busa cioè sperando che Padre Pusa mi convincesse a non seguire questa folle via. Padre Brusa... Alla mia domanda, a punto io vorrei studiare lettere classiche. Lei cosa ne pensa? Mi ricordo che guardò verso, verso l'alto, mi stanno da una presa di ispirazione e mi rispose: è una gran bella idea. Al che mia madre, presente, pensò probabilmente: ma perché devo aver messo il futuro del mio unico figlio nelle mani di questo matto gesuita? Eh, noti come la parola matto mh, folle ritorna
1: in tutta la nella storia nella vita
2: del ricercatore che sento andare giustamente in quei posti dove si dice, ma è impossibile che tu faccia questa cosa. E ogni volta per noi, questa è una eh, a fare di più e a fare meglio e anche io sono tutto contento e padre Bussa mi dice è una buona idea di le lettere classiche ma ha una sola condizione che incontri un computer e impari a usarlo per tracciare automaticamente i testi di Cicerone e di Sofocle e Amos, a me in pro ancora una volta completamente matto quell'uomo ormai è già ultro-ottantenne ebbene quell'ultro-ottantenne era molto più giovane di me molto più giovane di me e io me ne rendo conto quotidianamente nel mio lavoro il padre Busa mi ha lasciato un'eredità personale, spirituale e professionale che determina la mia vita e devo dire che è una grandissima fortuna aver trovato nella vita ciò a cui meglio si corrisponde.
1: E quindi una figura diciamo che appunto è quella di un mentore, di una persona che che guida ma che anche eh, al tempo stesso spinge e Marco Passarotti facendo un salto avanti nel tempo allora oggi eh, abbiamo degli strumenti, lo dicevamo, più sofisticati, parecchi anche eh, software e varie applicazioni di analisi testo, però ancora, eh, dicevamo, c'è bisogno di un'attenzione, di un controllo, non è ancora o forse non sarà mai, e forse ce lo spieghiamo anche, del tutto automatizzato il processo di analisi dei testi.
2: Sì, certo, se così fosse io sarei da un lato preoccupato e dall'altro disoccupato, perché sarebbe finita la nostra ricerca. Eh, un classico esempio in tal senso è il, la machine translation, la traduzione automatica. Sono certo che anche lei qualche volta ha utilizzato il traduttore automatico di Google e magari si sarà fatta delle risate sulla traduzione che Google produce. eh, Quelle risate per noi sono dei segni di tanti su cui lavorare, perché consideri che la traduzione automatica è uno dei tanti graal della della linguistica computazionale, perché mette in gioco tantissime componenti diverse. Consideri il fatto che eh, la traduzione automatica fu... Il primo vero obiettivo della linguistica computazionale negli anni 50, negli anni 60, anche per fini di eh, guerra fredda, I, la CIA eh, intercettava testi del KGB e doveva tradurli e scambiarli informazioni automaticamente. E nel 66 esce un rapporto che si chiama Alpac. dice voi linguisti computazionali non sapete fare la traduzione automatica, dovete ricominciare da capo, vi diamo soldi per fare i fondamenti di analisi automatica del linguaggio, ad esempio attribuire automaticamente le cosiddette parti del discorso, questo è un nome, questo è un verbo, questo è un aggettivo, insomma quella che noi chiamavamo l'analisi grammaticale alle scuole medie. Ecco, i linguisti computazionali nella fine degli anni 70 hanno dovuto ricominciare da zero, dall'analisi grammaticale per farla fare automaticamente al alla, al computer e oggi siamo ad un livello molto buono in traduzione automatica che comporta altri livelli di, anal- di analisi, quello della sintassi quello della semantica, della
1: semantica
2: ma, ma l'uomo, l'uomo fa ancora e farà sempre molto, molto meglio
1: e così abbiamo un po' svelato Marco Passarotti ma diciamo come anticipo quasi come assaggio appunto il legame fra San Tommaso e eh, Google e in generale appunto in questo percorso che lei eh, racconterà racconterà al Festival della Scienza di Genova eh, la lunga anche in qualche modo evoluzione della eh, linguistica computazionale con anche protagonisti eh, che sono veramente eh, non solo degni di essere raccontati ma che ci fanno anche molto riflettere sull'importanza di eh, stare all'interno diciamo di un processo di innovazione con, con, molta, eh, con molto entusiasmo e anche con molta visione del futuro. E allora io ricordo l'appuntamento con Marco Passarotti a Genova, al Palazzo Ducale, domenica 24, quindi dopodomani alle 17.30, lexio Magistralis moderata da Anna Chiara Sacchi. Il titolo, abbiamo detto, è Cosa c'entra San Tommaso con Google. E noi ringraziamo Marco Passarotti, linguista computazionale all'Università Cattolica di Milano. E come abbiamo sentito appunto allievo di padre Roberto Busa che della linguistica computazionale è stato senz'altro un po' il padre eh, fondatore. Grazie Marco Passarotti.
2: Grazie a voi
1: e buona giornata. E altro appuntamento, ci spostiamo dalla linguistica computazionale ma sempre in un certo senso di computazione parliamo, andiamo invece all'evento chi nasce tondo non può morire quadrato, tutte le carte geografiche sono sbagliate questo si terrà domani sabato 23 ottobre alle ore 15 al Palazzo Ducale anche questo al Palazzo Ducale sempre all'interno del Festival della Scienza ed è una conferenza spettacolo con tre persone, tre protagonisti, eh, Rodolfo Clerico, Piero Fabri e Francesca Ortenzio, che in arte compongono il trio dei Rudi matematici. Allora sentiamo, sentiamo la voce di Francesca Ortenzio che ci introduce un po' a, eh, a quello che fa questo trio e a quella che è la sua storia.
0: Conosco Rudy e Piero da più di vent'anni e non credo che siano possibili definizioni. Siamo tutti e tre molto diversi uno dall'altro. È un grosso mistero, secondo me, che riusciamo ancora a lavorare insieme dopo tanti anni e che andiamo ancora d'accordo. Anche se non è tanto vero che andiamo sempre d'accordo, litighiamo in continuazione, ma litighiamo in maniera simpatica e divertente. Per cui ognuno di noi ha il suo ruolo, ma soprattutto Piero Piotr sarebbe il nostro Uh, PR, uh, il nostro uh, postino, l'amico di tutti, quello che organizza e si mette in contatto con chiunque ed è quello anche più simpatico di tutti ed è il più comunicativo. Io mi occupo veramente di fare compilazione della rivista, aggiusto il sito, aggiusto il blog, sono la maggior parte delle volte dietro le scene e Rudi. Beh, Rudy è il capo e fa sempre tutto lui, nel senso che non fa mai niente lui, però comanda, dirige e dice a tutti gli altri cosa devono fare. No, non è vero, lui scrive praticamente tutta la parte più tecnica della nostra rivista e scrive e si occupa di tutti i dettagli. Quello che posso dirvi è che sarà molto divertente perché conosco i miei colleghi e sono veramente spassosi quando sono in una conferenza. Fategli tante domande e rompetegli le scatole perché è quello il momento in cui diventano più divertenti.
1: E quello è il momento in cui diventano più divertenti, così Francesca Ortenzio eh, riferita ai suoi colleghi Rodolfo Clerico e Piero Fabri, che saluto tra un istante, ricordo però ancora eh, l'evento a cui fa riferimento Francesca Ortenzio, che è eh, questa conferenza spettacolo, chi nasce tondo non può morire quadrato, che sarà domani a Genova al Palazzo Ducale eh, alle ore 15. Allora, buongiorno Rodolfo Clerico, fisico e membro eh, fondatore, abbiamo sentito dei rudi matematici buongiorno buongiorno e buongiorno anche a Piero Fabri anche egli fisico e anche egli eh, membro di eh, questo trio i Rudi matematici, buongiorno a Piero Fabri
3: buongiorno
1: e benvenuti a Radio Trescenza. Allora, Rodolfo Clerico in arte, potremmo dire Rudy d'Alembert, poi torneremo sul tema dei vostri eh, nomi d'arte, ma partiamo da, eh, da che cos'è Rudy Matematici? Una, una, non è solo un trio, anzi forse prima che un trio è eh, un'idea e un progetto ed è un progetto anche di lunga durata.
4: Sì, mh, siamo nati nel 1999. Nell'altro millennio, come scriviamo sulla rivista, e lo scopo diciamo così, di questa rivista, che all'inizio era semplicemente una mail distribuita tra una cinquantina di amici, è quello di recuperare, di diffondere la matematica ricreativa. E siccome oggi, come matematica ricreativa, si intendono principalmente i problemi, nasceva come una raccolta di problemi. Il seguito poi della rivista diciamo ha aggiunto anche altre rubriche collegate comunque alla matematica.
1: Una raccolta di problemi che però e qui mi rivolgo a Piero Fabri che in arte invece è Piotr come l'abbiamo sentito nominare da Francesca eh Ortenzio Piotr Silverbrams eh, problemi ma anche soluzioni a un certo punto.
3: Certo anzi in realtà le soluzioni sono forse la parte più interessante quindi più intrigante, un po' perché eh, sono quelle che, che, che producono i lettori della rivista stessa, quindi c'è un'interazione eh, forte tra chi scrive la rivista e chi la, chi la legge e poi soprattutto perché l'approccio è un po' proprio quello del parliamo di come arrivare a una soluzione più che stare attenti a vedere se l'indovinello che proponiamo è stato risolto correttamente o meno. Ci piace molto di più il viaggio che la destinazione finale, in un certo senso.
1: Ecco, di viaggio viaggio si parlerà anche in questo incontro eh, su cui ci fermiamo tra un attimo, ma vorrei soffermarmi per un istante sulla questione dei vostri diciamo nomi d'arte, degli pseudonomi che avete utilizzato che per molto tempo in qualche modo hanno anche mascherato eh, la vostra identità, però sentiamo insieme ancora quello che ci racconta Francesca Ortenzio su questo che in arte faceva o fa eh, Alice o Alice Riddle
0: mi manca un po' non avere più un'identità segreta Eh, l'abbiamo avuta per tanti anni ed è stato divertente che nessuno sapesse chi c'era dietro i nomi e queste cose in realtà non cambia molto perché io sono abbastanza nascosta, vivo in un altro paese, addirittura molte persone pensano che io non esista e che sia semplicemente un frutto dell'immaginazione dei miei compari. È bello avere un'identità segreta, ma è anche bello essere conosciuti in rete e non solo, ed è anche bello aver creato qualcosa che è rimasto oltre vent'anni dopo.
1: E dunque, dunque questi nomi che per un periodo vi hanno in qualche modo protetto, nascosto, forse eh, in qualche modo anche raccontato, intanto ci arriva un messaggio di Carlo Nardone su Twitter che dice incredibile ma esistono veramente, Rodolfo Clerico, come mai è la scelta di prendere appunto questi eh, questi nomi? Posso parlare per il mio?
4: Certo. La Avevo diffuso tra appunto, un po' di amici un uh, problema che era senza parole, unicamente una figura, o meglio due figure. E, mh, tempo dopo ho mandato una soluzione con espansioni. Siccome appunto, era un disegno, semplicemente il problema, la soluzione erano sei pagine, scritte piuttosto fitte, e eh, allora mi sono sentito abbastanza enciclopedico ecco. e, e D'Alembert mi è sempre stato simpatico
1: e quindi Rudy D'Alembert viene da lì e eh, sentiamo invece cosa c'è dietro a Piotr Silverbrams, Piero Fabri come ha scelto il suo?
3: Eh, in realtà il mio nasce proprio con Lovinello perché so, beh, innanzitutto ognuno doveva avere un nickname o un allonimo come diciamo noi perché All'inizio di internet, prima dei social, era cosa comune anche tra, tra le persone serie, non solo <ride> tra gente come noi, cioè gente che professionalmente eh, lavorava in internet e comunicava il proprio lavoro, ma per divertirsi usava dei, dei nickname. l'indovinello era quale famoso matematico c'era dietro il nome di Silver Brahms, ed era un gioco un gioco che faceva riferimento a Goldbach, a quello della, della famosa congettura sui numeri primi, e che con un po' di modestia veniva declassato da Gold a Silver e da Bach a Brahms e veniva fuori questo Silver Brahms.
1: Questo Silver Brahms. A cui lei è affezionato, come Francesca Ortenzio dice di essere affezionata al suo?
3: Eh. eh beh, ormai sì, anche perché trovo che l'aggiunta del patronimico dia a cui quello strano senso, un po' misterioso in effetti, ha anche un grande vantaggio il mio che siccome non esiste davvero il nome Silver Brahms, non è confondibile con altre cose, è facile ricercarlo in rete. Quindi.
1: E quindi la rende anche più reperibile direttamente, è vero. Allora andiamo a Rudy D'Alembero Rodolfo Clerico. Chi nasce tondo non può morire quadrato. L'abbiamo già detto. È il titolo della vostra conferenza spettacolo che appunto farete domani. Già questo titolo di per sé è un po' un un indovinello, un un enigma. Ci ci guida nell'entrata, diciamo, di questa conferenza spettacolo, Rodolfo Clerico
4: sulle rappresentazioni, sulle mappe, la terra sferica, rappresentarla su un un piano, sulla carta, è impossibile. Lo ha detto Gauss, quindi è vero che è impossibile. Il teorema dimostrato da Gauss è noiosissimo e complicatissimo. Il mio tentativo, non so quanto riuscita è appunto quello di riuscire a spiegare la dimostrazione nel modo più semplice possibile e chiaro però diciamo così e, e poi parliamo appunto di mappe un po' strane no? e di come gli inglesi non conoscano il calcio.
1: Su questo passo a Piero Fabri, cosa c'entrano gli inglesi con, con le mappe?
3: Beh eh, La premessa è che mh, la parte seria della conferenza ha già spiegato abbastanza bene Rodolfo. Io ho il compito istituzionale un po' di essere il catturone del momento e noi siamo abbastanza convinti mh, che ci sia una ragione tematica per la quale gli inglesi abbiano perso il eh, campionato europeo di calcio questa estate ed è un po' il nostro colpo di scena eh, perché sostanzialmente per fare un, un, breve, un breve flash possiamo dimostrare che gli inglesi non sanno quali sia la regola fondamentale del calcio, quella che conoscono tutti cioè che la palla è rotonda e quindi se uno non sa questo
1: e quindi torniamo diciamo, al, al, titolo, al titolo di questo evento, allora Maria Rita Spada su Twitter ci scrive la fisica, eh, noi includiamo in questo anche realmente la matematica che è quello di cui eh, voi vi, vi occupate in questa conferenza spettacolo e nella vostra rivista, veramente è un luogo di fascino e gioco ecco Rodolfo Clerico c'è questo eh, tendere tra di voi, tra la serietà naturalmente dei problemi e del e dei problemi che proponete e che poi anche affrontate delle soluzioni che accettate ma al tempo stesso questo bisogno questa fascinazione nei confronti dell'atteggiamento giocoso della, della voglia anche di risolvere con uno spirito giocoso i problemi
4: ma eh, sì, e infatti nasce anche da questo il nome del gruppo, a parte l'egocentrismo del chiamarlo Rubic come gruppo perché vengono affrontati i problemi in un modo appunto abbastanza rude nel senso che le soluzioni dei nostri lettori sono esattissime però non diamo grosse garanzie sul fatto che il problema sia posto in un modo matematicamente corretto e anche quando scriviamo al di fuori dei problemi ehm, e parliamo di matematica e di concetti matematici Anche lì il metodo per affrontarlo è abbastanza tagliato per i campi, nel senso che è così, poi se volete la dimostrazione, quella è noiosa, vi passiamo il link dove potete trovarla, però per questo ragionamento almeno temporaneamente fidatevi e quindi si riesce a parlare di cose complicate anche in un modo abbastanza leggero.
1: Allora, eh, un messaggio che arriva al 335 5634 296 e questo lo giro a Piero Fabri chiedendogli una risposta veramente sintetica che siamo quasi in chiusura è se la terra fosse di un'altra forma potremmo fare una mappa fedele? Per esempio se fosse un pallone da rugby? Abbiamo 30 mm. secondi Piero Fabri per questa Beh, risposta. In
3: 30 secondi mi limito a dire che quelle che contano sono le dimensioni e se vogliamo riportare qualcosa in due dimensioni ne abbia originariamente tre e credo che il problema persisterà sempre
1: ci chiede in proprio in chiusura Rodolfo Clerico se i rudi amano il quesito della Susi della settimana enigmistica li risolvo tutti e con, questa, e con questa risposta. Per cui abbiamo capito che ci gio- stiamo veramente diciamo tra eh, la settimana enigmistica e la rivista Rudi Matematici. Oggi qui a Radio Trescenza, Con queste risposte, io ringrazio Rodolfo Clerico e Piero Fabri, Rudi D'Alembert, Piotr Silverbrams e Francesca Ortensio in arte. I Rudi Matematici che domani alle 3 al Palazzo Ducale di Genova terranno la conferenza spettacolo Chi nasce tondo non può morire quadrato, tutte le carte geografiche sono sbagliate naturalmente li ringrazio per essere stati qui con noi noi siamo giunti alla fine di questa puntata di questa settimana di Radio Trescienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta che oggi è anche in regia la consola Roma Pino Berardi a Bologna Fabio Giorgetti in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci ora il microfono al concerto del mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata e un buon fine settimana tutti